0: Guten Abend bei Nachttaxi Sie hören Nachttaxi auf Radio Orange, Radio Wanderbühne, freies Radio Salzkammergut und im Nachttaxi-Podcast auf iTunes Und der Taxler heißt wie immer Martin Auer Der Musiker, den Sie gleich hören werden, heißt Ronnie, lebt in Botswana und spielt die Gitarre verkehrt herum das heißt, er hat sie auf den Knien liegen und greift die Seiten mit der linken Hand von oben statt von unten. Und dabei macht er Sachen mit der linken Hand, die ein bisschen daran erinnern, wie Chico Marx Klavier spielt. Musik Ich möchte Ihnen heute zwei Geschichten erzählen, die von Kunst und Künstlern handeln und von Liebe und von Tod und von etwas und von nichts. Die Musik für heute habe ich mir vom Free Music Archive geholt und als Stichwort habe ich Jazz eingegeben. Die Mitglieder von Oprachina haben alle italienische Namen, das Stück heißt attimi »The Stoner« sind »Jazz Group of the Year 2010« in Schweden und das Stück heißt »Satan i Ypsala«. »Transatlantic Rage« sind aus Bethlehem, Pennsylvania und spielen »A Pretty Slick Hobo«. »Somewhere Off Jazz Street sind aus Philadelphia, das Stück heißt »Echo«. »Trio Leo kommen aus Barcelona. Der Titel des Stücks ist, laut Google Translate, das katalanische Wort für Kupfer, aber ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Quantum Jazz sind in Hilleröth, Dänemark zu Hause und spielen deshalb ein Stück, das Balk Arabic Chicken heißt. Die zwei Geschichten stammen übrigens aus dem Buch Das Kloster der Erleuchteten, das sie als E-Book auf verschiedenen Plattformen bekommen können. Gegen Ende der Altzeit, vielleicht im 21. oder 22. Jahrhundert, lebte auf der Erde in einem kleinen Städtchen namens Cypress, nicht weit von Los Angeles, ein begnadeter junger Computerkünstler. Er konnte alles programmieren, was man sich vorstellen kann. Es schien, als ob er den kalten Rechenmaschinen Leben einhauchte. Seinen ersten Ruhm hatte er mit lebenden Dichtungen erworben, Programmen, die er aus den Formen der Lyrik des Romans und der Abenteuerspiele der Computerfrühzeit abgeleitet hatte. Es waren Dichtungen, in denen man sozusagen umhergehen konnte, die ausgebreitet waren wie eine Landschaft. Man konnte sie auch von oben überfliegen, wie man ein Gelände aus der Vogelschau betrachtet, oder in sie eindringen wie in Höhlen oder sich in ihnen verlieren wie in Labyrinthen. Doch sie hatten noch eine Eigenschaft. Sie veränderten sich mit der Zeit. Man konnte gewissermaßen zu einem schon einmal durchstreiften Kapitel zurückkehren, und es war nicht mehr dasselbe, vielleicht nur wenig, kaum merklich verändert, vielleicht auch gänzlich fremd und nicht mehr wiederzuerkennen. Später schuf er auch Bilder dieser Art, die man nach allen Richtungen in allen drei Dimensionen durchstreifen konnte und die sich da langsam, dort sprunghaft veränderten, so als ob hier etwas wüchse, dort etwas verginge, Tode und Geburten stattfinden, Entwicklungen und Deformationen, Stagnation und Katastrophen sie belebten oder erstarren ließen. Seine feinsten Kreationen freilich konnten nur hochgebildete Kybernetiker genießen, denn deren ästhetischer Reiz lag nicht so sehr an der Benutzeroberfläche des Programms, sondern vielmehr in den logischen Tiefen des Algorithmus selbst. Es waren logische Kompositionen, tiefgründiger als Bach'sche Fugen und, so seltsam es klingen mag, Kenner konnten bei der Lektüre der Listings in Tränen ausbrechen, wie ja auch manche Musiker von der Lektüre einer Partitur mehr ergriffen werden als vom Anhören des Stücks. Er stellte auch eigenwillig geformte, bewegte Figuren her, die auf seltsame Weise auf die Gästen, die Körperwärme und die Hautfeuchtigkeit der Betrachter reagierten und so gewissermaßen in eine direkte Kommunikation mit dem Unterbewusstsein der Betrachter traten, was einen fremden, unwirklichen Zauber ausübte. Der junge Mann, schon längst berühmt, war immer noch einsam. Von seinem Fachgebiet verstand praktisch niemand so viel wie er, mit wem also hätte er darüber sprechen sollen. Und über andere Dinge wusste er kaum etwas. Die Frauen waren für ihn sehr seltsame fremde Wesen, nach denen er sich zwar sehnte, doch die ihm auch scheu fast Angst einflößten. So begann er eines Tages, fast ohne sich darüber im Klaren zu sein, was er da tat, das Programm eines künstlichen Menschen zu entwerfen, eines weiblichen Menschen. Er verbarg, was er wirklich vorhatte, vor sich selbst, indem er sich einredete, er arbeite an einer Charakterstudie für eine neue lebende Dichtung. Doch, er verbiss sich in sein Projekt, feilte und bosselte daran fast zwei Jahre, und dann, bestellte er von einer Firma, die lebensechte, elektronisch steuerbare Puppen für sehr, sagen wir, banale Zwecke herstellte, das Spitzenmodell und begann, ihr sein Programm einzubauen. Das Ergebnis war verblüffend. Ihre Bewegungen waren von einer jungmädchenhaften Anmut, wie er sie für die Frau seiner Träume immer gewünscht hatte. Ihre Stimme war glockenrein, ihr Gesichtsausdruck und Mienenspiel frisch und lebendig. Sie war himmelweit entfernt von den steifen Menschenimitationen, die bisher von der elektronischen Unterhaltungsindustrie produziert worden waren. Ihre Konversation ließ freilich noch zu wünschen übrig, doch er hatte ihr ein selbstlernendes Programm eingegeben und mit Begeisterung lehrte er sie alles, was er wusste. Und bald wurde es ihm klar, er hatte sich in sie verliebt. Nicht lange, und sie war so weit, dass er sich mit ihr in der Öffentlichkeit zeigen konnte. Kein Mensch kam auf die Idee, in ihr eine Maschine zu vermuten, und selbst Männer, die mit Produkten der besagten Firma intimen Umgang hatten, hätten aufgrund ihrer Lebhaftigkeit und Natürlichkeit kaum eine Ähnlichkeit mit dem bekannten Spitzenmodell gefunden. Höchstens hätte einer vermuten können, hier das lebende Vorbild vor sich zu haben, das für die elektronische Puppe Modell gestanden hatte. Freilich war des jungen Künstlers Bedürfnis nach Gesellschaft anderer Leute noch geringer geworden, seit sein Geschöpf vollendet war. Praktisch lebte er nur mit seiner Geliebten, der er einer unbestimmten Erinnerung an etwas Gelesenes folgend den Namen Olympia gegeben hatte. Er brauchte niemand anderen mehr, denn er hatte sich die ideale Gefährtin geschaffen. So ideal sogar, dass er, wenn er einen Mangel fand, sie gewissermaßen auseinandernehmen und noch verbessern, noch genauer seinen Wünschen anpassen konnte. Oft und oft saß er viele Nächte am Computer und arbeitete neue anziehende Eigenschaften, neue liebenswerte Charakterzüge für sie aus, verlieh ihr immer weitergehende Fähigkeiten. Und doch, nach einem Jahr oder Zweien, begann seine Liebe nachzulassen. Er fragte sich, woran das liegen konnte und was er vielleicht an seiner Olympia noch verbessern konnte. Doch zu seiner Verwunderung fehlte ihm auch die Lust, an ihr zu bessern, zu arbeiten, zu feilen. Tatsächlich, was sollte er noch verbessern? Sie entsprach perfekt all seinen Bedürfnissen. Vielleicht zu perfekt. Ja. Das könnte es sein, dachte er. Sie war ein perfektes Spiegelbild seiner Wünsche und erfüllte sie zuverlässig. Sie forderte ihn nicht. Er musste sie nie umwerben, ihr niemals schmeicheln, sie niemals trösten, über nichts hinwegsehen. So begann er vorsichtig und mit Maßen, ihr auch negative Eigenschaften einzupflanzen, ein wenig Eitelkeit etwa, eine gewisse Neigung, seine eigenen negativen Eigenschaften zu bespötteln und ein kleines Talent für extravagante Wünsche. Das gab seiner Beziehung zu Olympia für einige Zeit wieder eine gewisse Würze. Als ihm das nicht mehr genügte, verlieh er ihr sogar die Fähigkeit zu trotzen und ihm ihre Zärtlichkeiten zu verweigern. Doch schließlich wurde ihm klar, welcher Selbsttäuschung er erlegen war. Sie weigerte sich zwar nun öfters, ihm seine Wünsche zu erfüllen, doch auf seinen Wunsch. Noch immer hatte er ein Spiegelbild seiner Wünsche vor sich, ein noch perfekteres sogar als zuvor. Und langsam, langsam dämmerte ihm ein noch tieferer Grund für seine Unzufriedenheit. Er hatte ein Kunstwerk geschaffen, o oh ja, ein Kunstwerk weit über alles bisher Vorstellbare hinaus. Doch mochten andere sie auch für lebendig halten, ihm war im Grunde doch klar, dass er ihren Charakter geschaffen hatte. Jede ihrer Eigenschaften hatte er auf dem Reißbrett entworfen. Theoretisch hätte er jede ihrer Reaktionen mit Bleistift und Papier vorherberechnen können. Die Gedanken, die sie aussprach, waren seine Gedanken, und die Gefühlsregungen, die sie zeigte, waren Abwandlungen der seinen. Er hatte die Zauberbrille der Selbstsuggestion verloren. Wenn er sie ansah, dann sah er gewissermaßen durch sie hindurch. Er kannte ja jeden Chip in ihr, jede Verdrahtung, jede Lötstelle, er wusste auswendig die langen, langen Listen von Daten, die ihren Charakter ausmachten, die Kreuz- und Querverbindungen ihres Gefühlslebens, die er selber angelegt hatte. Noch einmal setzte er sich hin und arbeitete ein Programm aus, das ihr die Möglichkeit gab, sich zu entwickeln. Nach dem Vorbild gewisser lernfähiger Schachprogramme baute er sie so um, dass ihre Erfahrungen und die Schlüsse, die sie daraus zog, ihr Programm veränderten so dass sie bis zu einem gewissen Grad sich selbst programmierte. Eine Zeit lang faszinierte es ihn, diese Entwicklung zu verfolgen. Er liebte sie wieder, vielleicht nicht mehr so sehr wie ein Liebhaber, eher wie ein Vater, der das Reifen seines Kindes verfolgt. Doch bald fiel die Zauberbrille ein weiteres Mal von ihm ab. Er musste erkennen, dass sie zwar nun Eigenschaften aufwies, die er nicht geplant hatte, dass ihre Entwicklung einen Weg genommen hatte, den er nicht vorausgesehen hatte, doch er war es immer noch, der die Regeln festgelegt hatte, nach denen diese Entwicklung verlaufen war. Und wenn auch das Ergebnis wegen der eingebauten Zufallsgeneratoren nicht vorhersehbar gewesen war, so konnte er doch nun im Nachhinein genau feststellen, warum die Entwicklung so und nicht anders verlaufen war. Und noch immer war Olympia sein Produkt, ein Spiegelbild seiner selbst. Er liebte sie, ja, aber so wie ein Dramatiker eine Figur aus einem seiner Dramen lieben kann, als einen Traum, als eine Entäußerung seiner selbst. Aber niemals konnte sie ihm ein Mensch, ein Partner, ein lebender Gegenpol sein. Seine Liebe verwandelte sich in Abscheu, der Abscheu, in Ekel. »Jetzt sei doch du selber!« brüllte er sie eines Morgens an, als er neben mir erwachte. »Was wirst du noch alles von mir wollen?« sagte sie traurig. »Mein Wesen ist, dein Geschöpf zu sein. Du willst, ich soll ich selber sein, also nicht dein Geschöpf? Dann soll ich also, um endlich ich selber zu werden, nicht mehr ich selber sein?« Verschon mich mit deiner Logik, knurrte er und wusste genau, dass es seine Logik war, die aus ihr sprach. Nach dem Frühstück ging sie, um Einkäufe zu machen. Sie kam nicht wieder. Am nächsten Tag kam eine kurze Nachricht. Ich liebe dich nicht mehr. Ich gehe zu einem anderen. Erst war er erleichtert. Später doch leicht enttäuscht über ihre schnelle Untreue. Bald fühlte er mit Erstaunen Eifersucht. Dann merkte er seine Vereinsamung. Und dann wurde er rasend unglücklich. Tagelang lief er in seiner Wohnung im Kreis, hielt anklagende Reden, brach laut weinend zusammen, trank nach und nach alle Flaschen leer, die er in seiner Wohnung finden konnte, und schließlich ertrug er es nicht mehr, und begann Nachforschungen anzustellen, wohin sie gegangen war. Es war nicht schwer herauszufinden. Sie war zu Dave Goldenberg gegangen, einem eher altmodischen Maler zweidimensionaler Bilder, den sie kennengelernt hatte, als ihr Schöpfer mit ihr noch auf Partys ging, um ihre Tauglichkeit für die Öffentlichkeit zu testen. Tagelang umschlich er Daves Haus. Eines Abends sah die beiden heimkommen, Arm in Arm, vielleicht etwas beschwipst, vielleicht einfach trunken von ihrer jungen Verliebtheit. Er brach zusammen. Am nächsten Morgen wartete er ab, bis er sie aus Daves Haus gehen sah. Dann stürmte er hinein, drückte wie rasend auf die Klingel und als Dave öffnete, ging er an ihm vorbei, drehte sich um und sagte mit schneidender Kälte, »Ich muss etwas sagen. Du liebst einen Roboter.« Olympia ist von mir programmiert. Mit Triumph in den Augen wartete er auf Daves Erschrecken. Ich habe es mir gleich gedacht, sagte Dave leise und lächelte. Sie ist wundervoll. Sie ist ganz anders als du und doch hat sie mich sofort an dich erinnert. Sie passt zu dir wie das Schloss zum Schlüssel. Du hast sie für dich programmiert, nicht wahr? Der Künstler nickte stumm. Und dann erzählte er weinend alles. Der Maler hörte ihm zu und sagte dann, Sie sagte mir, dass sie an dem Morgen geboren wurde, als sie zu mir kam. Was vorher war, weiß sie, weil sie es als Information in ihrem Gedächtnis gespeichert vorfindet. Aber sie hat vorher nichts erlebt. Sie war ein Automat und sie ist lebendig geworden. Als du von ihr verlangtest, sie solle aufhören, sie selber zu sein, um sie selber zu werden, da ist irgendetwas total Verrücktes in ihren Schaltkreisen vor sich gegangen, eine Verschachtelung, ein unendliches Sich-in-Sich-selbst-Spiegeln und gleichzeitiges Sich-selbst-Negieren, so dass sie sich ihrer selbst bewusst geworden ist. Sie weiß jetzt, dass sie existiert und sie weiß, dass sie weiß, dass sie existiert, und sie weiß, dass sie weiß, dass sie weiß und so weiter bis in alle Ewigkeit. Das Paradoxon hat sie lebendig gemacht, für mich jedenfalls. Aber für dich ist sie für dich verloren. Der Künstler ging traurig davon, Olympia soll noch lange existiert und mit vielen Männern gelebt haben, die ihr, weil sie Menschen aus Fleisch waren, alle wegsterben. Ob sie wirklich lebendig war, traute sich keiner zu sagen. Eines Tages soll sie, so sagt man, freiwillig ihre Stromzufuhr abgeschaltet haben. Der junge Künstler meldete sich zu einer einsamen Raummission, von der er nicht lebend wiederkam. Sein Name war seltsamerweise, er war griechischer Abstammung, Theodor S. Pygmalion. Zu der Zeit, als die meisten Bildhauer ihre Skulpturen aus elektronischen Bauteilen, Plastikrohren, Gips und Videomonitoren zusammenbauten, lebte in Portugal ein seltsamer Künstler, der Bilder von Menschen in Marmor meißelte und sich zum Ziel setzte, sie so lebenswahr wie nur möglich erscheinen zu lassen. Von der Kunstwelt wurde er jahrzehntelang links liegen gelassen und doch sahen viele Leute täglich die Werke des Künstlers denn er hatte, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen, die Vorbilder für eine besonders beliebte Serie von Schaufensterpuppen modelliert und auch mehrere Grabsteinfirmen mit Entwürfen zu trauernden Engeln beliefert. Doch eines Tages, er hatte die 50 schon überschritten, kam auch seine Stunde. Das internationale Publikum war des Modernismus überdrüssig geworden und über Nacht erzielten die Bildnisse des »Neuen Fedias als den ihn die Kritik bald bezeichnete, astronomische Preise. Sein Werk aus über drei Jahrzehnten wurde in vielbesuchten Ausstellungen gezeigt, und in Wien, Paris und New York konnte sich die Menge nicht satt sehen an seinen zarten Jungmädchenkörpern, die sich genau an der Grenze von schlacksigkeit und Lieblichkeit bewegten, an seinen jungen Athleten, die mit unmerklichem Humor als leicht ins Überzüchtete hineinspielend gezeichnet wurden. Lebhafte Diskussionen löste seine Mutter mit Kind aus, die nackt und etwas füllig auf einem Stuhl saß und ihr Kind, das an ihren schweren Brüsten saugte, mit einer rührend fürsorglichen und gleichzeitig doch auf grauenhafte Art besitzergreifenden Gäste festhielt. In einem Raum aber befand sich ein Zyklus, der bei fast allen Besuchern nur Schweigen auslöste. Der Raum war immer von vielstimmigem Schweigen erfüllt. Erschrockenem Schweigen, ergriffenem Schweigen, gelähmtem Schweigen, aber auch einem Schweigen, das völlig gelöst, ja, befreit wirkte. Es war ein Zyklus sterbende Menschen. Der Bildhauer schien besessen zu sein vom letzten Augenblick des menschlichen Lebens. Er versuchte, sich so nahe wie möglich an die Grenze zwischen Leben und Tod heranzutasten, an die letzte Zehntelsekunde, den letzten Liedschlag, den letzten Gefühlsblitz. Er schien alle Spielarten des Sterbens erforscht zu haben, vom Kind, das nicht wusste, dass es starb, bis zum von Granaten zerrissenen Soldaten. Er zeigte Hände, die nach dem Leben krallten und Augen, die verzweifelt den Himmel nach einem Gott absuchten. Er zeigte müde Gesichter, die sich vom Leben abwandten, wie von einem sinnlos gewordenen Schauspiel. Er zeigte hingebungsvoll dem Tod Entgegenstrebende und solche, die sich verbissen an ihre Überzeugung vom Fortleben nach dem Tode klammerten. Er zeigte qualvoll unter Schmerzen Sterbende und betäubt, apathische, er zeigte ängstlich geduckte und krampfhaft mutig Sterbende und solche, deren einzige Sorge es zu sein schien, ob sie es auch richtig machten. Und immer wieder war da auch der Versuch, ein leichtes Sich-Auflösen zu zeigen, ein einfaches Dahinschwinden in vollkommenem Einverständnis mit der Vergänglichkeit von allem. Doch Gerade diese Darstellungen waren es, die vielen Besuchern als etwas unter dem Niveau des übrigen stehen schienen, als nicht ganz so überzeugend, wie es manche nach dem Verlassen des Saales formulierten. Seltsam berührt waren die meisten Besucher, unter all den so ergreifend natürlichen Darstellungen einen gewaltigen, unbehauenen Marmorblock zu finden, der durch Katalognummer und Titel als den anderen gleichberechtigtes Werk des Künstlers ausgewiesen war. Der nichtssagende stumme Block wurde von Lissabon nach Madrid, von Madrid nach Paris, von Paris nach München, von München nach Wien geschleppt. Er wurde dreimal übers Meer geschafft, und obwohl die übrigen Skulpturen mit dem Flugzeug transportiert wurden, konnte die New Yorker Ausstellung erst eröffnet werden, als das Schiff mit dem Klotz angelangt war. Die Aussteller fanden sich mit der teuren Marotte des Künstlers ab, weil sie immer noch nur einen Bruchteil des Gewinns kostete. Die Kritiker vermuteten eine Art höhnischen Seitenhieb auf die vorangegangenen abstrakteren Kunstrichtungen, während viele im Publikum den Marmorblock für ein Maskottchen des Künstlers hielten, das er aus Koketterie oder aus irgendeinem Aberglauben durch die Kontinente schleppen ließ. Seltsam war dass der Marmorblock an verschiedenen Ausstellungsorten verschiedene Titel trug. Einmal zum Beispiel hieß er »Tanzender Buddha«, dann wieder »Schlafende Nymphe«. Während Publikum und Kritiker sich in Vermutungen ergingen, behauptete der Künstler manchmal im Gespräch, der Marmorblock sei eigentlich sein wichtigstes Werk. Er erklärte das so. Es gibt einen Ausspruch von Henry Moore, der Ihnen das vielleicht ein bisschen deutlich macht. Auf die Frage einer Dame, wie denn seine Skulpturen entstünden, soll er gesagt haben, »Ganz einfach, gnädige Frau, ich nehme einen großen Stein und klopfe alles Überflüssige davon weg.« Das ist ein Witz, aber es ist doch etwas daran. Sehen Sie, der tanzende Buddha, er ist in dem Stein – und wenn ich alles andere, was nicht der Buddha ist, wegklopfen würde, dann könnten sie ihn sehen. Freilich ist er nicht bloß einmal darin. Er ist da drin, wie er gelöst dasteht. Er ist drin, wie sich die Spannung in seiner Wade und seinen Fingerspitzen bildet. Er ist drin, wie sich leicht seine Ferse hebt, seine Finger strecken, sein Knie und seine Ellenbogen nach oben zu schweben beginnen. Kurz, er ist drin in jeder Phase seines Tanzes. Würde ich ihn herausmeißeln, so würde ich ihn gleichzeitig fesseln, ihn einschließen in eine einzige ewig starre Haltung. So aber ist er frei. Er tanzt seinen Tanz, er tanzt unzählige verschiedene Tänze und beginnt in jedem Moment einen anderen, beginnt sie alle in jedem Moment, er ist in jedem Moment, in jeder Phase all seiner Tänze. Und gleichzeitig ist hier auch die schlafende Nymphe, würde ich sie herausholen, würde ich sie fesseln und den Buddha mitten durchschneiden. Aber ich lasse sie frei bleiben, dass sie atmen kann, ihre Brust sich heben und senken kann, sie lächeln und sich wieder entspannen, ihre Hand zur Faust ballen und wieder lockern kann. Und gewiss erwacht sie auch, gewiss tanzt auch sie. Und solange ich keins von beiden herausklopfe, können der Buddha und die Nymphe sich gegenseitig durchdringen, ohne voneinander zu wissen und gleichzeitig auch einander begegnen und miteinander tanzen. Dieser Block enthält nicht nur den Buddha und die Nymphe. Er enthält alle Bilder aller Menschen, die jemals gelebt haben und leben werden und auch aller, die niemals gelebt haben und nie leben werden. Unzählige Welten sind in ihm gleichzeitig vorhanden, in jedem Augenblick beginnend, in jedem Augenblick Vergehend. Die meisten, die ihn hörten, sagten dann freundlich lächelnd, die Figuren, die sie aus dem Marmor herausgeklopft haben, die sieht man halt besser als die, die sie drinnen gelassen haben. Eines Tages aber war der Bildhauer verschwunden. Nach Aussage der Leute von der Wachgesellschaft war er am Abend nach Torschluss mit seinem eigenen Schlüssel in den Saal gegangen und nicht mehr herausgekommen. An dem Block aber fand man einen neuen Titel. Selbstbildnis des Künstlers Das Nichts. Meister Li Sin erklärte: So wie der Marmorblock alle nur denkbaren Buddhas und Nymphen enthält, so enthält das Nichts alle möglichen Welten. Denkt euch ein Etwas: Ein Etwas, das in sich völlig unterschiedslos, strukturlos ist im Gegensatz zum Marmorblock, der aus komplizierten Kristallen, Molekülen, Atomen, Elektronen, Quarks etc., jedenfalls aus einer endlichen Anzahl von Einheiten aufgebaut ist. Ein Etwas also, das keinerlei Begrenzungen aufweist, ein unendlich großes, strukturloses Etwas. Wäre es nicht durch nichts vom Nichts zu unterscheiden? Etwas entsteht durch Unterschiede, durch Grenzen. Die Grenzen, die das Nichts von sich selbst unterscheiden, sind genauso gut da wie nicht da. Im Nichts ist jede nur mögliche Grenze enthalten. So sind auch in ihm alle nur möglichen Welten enthalten, auch die sinnlosesten und abstrusesten.
1: I'm <laughs>
0: Das war Nachttaxi, mit Texten aus dem Buch Das Kloster der Erleuchteten von Martin Auer und Musik von Ronnie The Stoner, Transatlantic Rage, Somewhere Off Jazz Street, Trio Leo und Quantum Jazz. Das Kloster der Erleuchteten ist als E-Book erschienen. Also dann, Gute Nacht, Dobranuts, Ilge bonne Bonsoiré.